0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Washington, hoje o Marcelo teve um imprevisto, não vai poder participar com a gente, mas vamos dar início aí a mais um Ibitcast, o um podcast que fala sobre moedas e tecnologia e hoje estamos com a convidada a Kátia Azenha e a nossa amiga Isna. Uh, eu vou dar a vez para a Kátia se apresentar, que começou para o público.
1: Ah, Olá, boa tarde, boa noite, uh, o meu nome é Kátia, uh, sou portuguesa, uh, desenvolvi um Instagram chamado Mundo Cripto Feminino, com foco uh, nas mulheres, não é? para, para, dar, uh, para chamar mais mulheres para o mundo cripto e para uh, dar visibilidade também às mulheres que já desenvolvem trabalho na, neste mundo. Um, tirando isso acho que é isso uh, vivi Sim. no Brasil vivi no Brasil durante quatro anos e meio em Fortaleza um,
2: e agora estou aqui em Portugal é isso
0: uhum. Isna conversa presente para o nosso público
2: Olá pessoal boa noite mais uma vez aí Isna para quem não conhece é um prazer estar aqui de volta com vocês. Obrigada, Kátia, por ter aceitado participar com a gente aí uhum. hoje. Vamos falar sobre Pix, que é...
0: <risos> é que é uma piadinha interna, porque normalmente a gente sempre, alguém sempre acaba perguntando sobre Pix.
2: Todo episódio aqui do, do podcast, é... alguém pergunta sobre Pix. Enfim, vamos falar sobre Pix mais uma vez, galera, e vamos falar aí sobre o projeto da Kátia e alguns assuntos sobre economia mundial. Bora lá.
1: Queria, queria também agradecer uh, o convite, ao uh, uh, Bitcoin uh, por esta oportunidade de estar aqui.
0: A gente que tem que agradecer você e ficamos muito, muito felizes por você poder participar com a gente aqui. Uh, pessoal que tem as perguntas, podem lançar aí no chat, depois a gente vai contando com o decorrer do programa. Uh, vou fazer a primeira pergunta. Como que você teve a ideia de fazer o mundo cripto feminino? Eu achei muito interessante aí sabendo porquê o motivo da, da criação do portal do, do canal. Certo.
1: Então, um, tal como todo mundo, chegou. Assim, eu já estou nas criptomoedas há três anos. Ou seja, já invisto, já estudo, uh, passei pela, pela loucura de 2017, não é? Uh, mas sempre estudei só para mim, por curiosidade, porque tenho imensa curiosidade por economia, comecei assim, entrei nas criptos e, e não, não, tive, não tinha qualquer intenção de ter um canal ou algo assim. Em março, quando todo mundo ficou em casa, uh, to, toda a gente se virou para a internet e toda a gente começou a fazer lives. E eu comecei a assistir, como toda a gente começou a assistir... E comecei a ver que todas as lives, ou a maioria das lives, e aqui quero uh, também ressaltar o Bitcoin que uh, convidou a Isna, né? e é uma presença assídua aqui na, nas lives, mas se formos ver outros, outros canais, não existem mulheres, praticamente. As lives são feitas por homens. Uh e não aparecem mulheres quase que não existe tirando um ou outro canal e alguns também que estão a desenvolver agora não existem mulheres online aí eu pensei mas não existe que é que como é que onde é que estão essas mulheres não é porque eu sei que elas existem é porque eu participo em alguns grupos com mulheres e então pensei eu vou abrir um eu procurei mundo cripto feminino mulheres no mundo cripto e não e não aparecia e um, assim, olha, vou criar e criei assim de uma forma quase instantânea, criei o um Instagram com esse objetivo, ou seja, de dar a visibilidade às mulheres que já existem e de alguma forma também um, chamar mais mulheres para o um mundo cripto. Um, se, se, se me derem liberdade para falar um pouco... Uh, nós sabemos que as mulheres são ainda menos no, no mundo dos investimentos, não é? Uh, um dado que agora em 2020 mais mulheres entraram na, na Bolsa, por exemplo, não é? Uh, no Brasil são cerca de 25% dos investidores na Bolsa são mulheres, apenas, e existe, existe tradicionalmente esse, essa essa passagem do, do mercado financeiro tradicional para as criptos não é? mas, mas ainda são muito poucas e acho que precisam de, as mulheres têm mais facilidade em falar de, de dinheiro de, de investimentos com outras mulheres uh, foi assim que eu conheci foi assim que eu conheci as criptomoedas foi através de mulheres, num grupo de mulheres e quem me ensinou foi uma mulher portanto se calhar, se não fosse essa situação, eu nunca tinha entrado em cripto. Nunca tinha, já tinha ouvido falar em bitcoin, mas nunca tinha entrado porque não sabia bem como investir, não sabia como entrar e até que vi isso num grupo de mulheres. E então foi assim que eu entrei, portanto. Achei que era importante a criação de, deste, deste portal, deste Instagram... E de começar a ter esta conversa com as mulheres para ver se existem mais mulheres, para ver se, se há essa visibilidade. Acho que é, é isso.
0: Hum, obrigado. não Ficou muito bem explicado. Isna, quer seguir com alguma pergunta?
2: Bom, eu concordo. Né? Não tem como discordar do que, do que a Kátia falou. É um, é um mercado... É, é um um nicho majoritariamente masculino, isso a gente não, não tem como negar, eu que estou aí nos, em todos os grupos que você possa imaginar, no WhatsApp, no Telegram, é, eu lido praticamente dia e noite com homens, é, então é, é, ainda é raro ver mulheres, e a gente começa a ver agora, principalmente do ano passado para cá, a gente vê que aumentou o número de mulheres no mercado, e isso é formidável, você vê mulheres em todos os mercados de, é, Nessa, nessa área de finanças, mulheres fazendo trade, mulheres fazendo é, P2P, foi mal. Gente. Mulheres <risos> com seus canais, é, escrevendo livros sobre finanças, entendeu? Inclusive, queria mandar um abraço para a Dani, para a Chares para as meninas da use Cripto, essas meninas que fortalecem aí o, o, o mercado, a, a presença feminina no mercado de cripto. É, Kátia, você falou que, primeiramente, parabéns pelo trabalho, eu acho isso formidável. É. É, e importante, muito importante Porque de fato é, Pelo menos no, Agora eu já não, não ando muito pelo, pelo Facebook Mas Quando eu usava muito o Facebook Esses grupos de Bitcoin no Facebook é, O que eu achava Era que os homens Normalmente eles são muito Agressivos na, na, Se você tem uma dúvida e pergunta Eles são muito agressivos, principalmente nesse mercado E tudo é uma treta Tudo é uma piada, um meme enfim, então eu, eu, eu acho que, sim, as mulheres se sentem mais à vontade é, em tratar desses assuntos, não só desses assuntos, mas de qualquer outro assunto com outras mulheres. Elas se sentem mais livres, mais abertas para falar. Rafa Romano, boa, Vinícius. É, é, você falou que conhece o, bit, o Bitcoin há três anos, né? Eu queria saber como foi que você conheceu o Bitcoin, qual foi a, sua, a, sua primeira, a primeira vez que você ouviu falar de Bitcoin, porque... Eu estou morando aqui em Portugal dois anos e, e todo mundo me pergunta Ah, como que você trabalha? Eu falo Ah, com criptomoedas, com o quê? Eu falo ah, com Bitcoin. Eu falo O que é Bitcoin? Sim. Eu vejo Sim. que o, o, não só os portugueses, mas é, os europeus, né, assim, eles são meio conservadores, né, com, essas, com essa questão de, de finanças. E, então, para eles, criptomoedas é meio insano ainda. Eu queria saber então, o que, é que você acha do, do público daqui de Portugal também. É, e é isso, fala aí para a gente. É assim,
1: uh, eu gosto sempre de dizer que eu vivi quatro anos e meio no Brasil. Não é? E isso influenciou muito uh, a minha visão do mundo e também a minha visão de investimentos. Um, e se não fosse o Brasil, eu não tinha entrado nas criptos, sinceramente. Então, eu lá em 2014, eu fui para o Brasil em 2012. Em 2014, eu sempre gostei de economia e ali na zona na altura de 2014, eu queria trabalhar com com alguma coisa de investimentos. E eu cheguei a fazer inclusive um curso de forex. Eu queria fazer trabalhar com forex, até porque eu tinha dinheiro em euros, tinha dinheiro em real era uma, um câmbio era uma coisa natural para mim e eu queria fazer trade ou algo assim de, de, de forex fiz um, algumas aulas e foi nessa altura que eu ouvi pela primeira vez falar sobre bitcoin mas não mas não investi não fui, não, não fui à procura do que era uh, e pronto passou, voltei para Portugal em 2016 no final mas ainda tinha, dinheiro, ainda tinha dinheiro no Brasil. E então, como estavas a dizer, aqui em Portugal é tudo muito conservador. Então não se fala sobre investimentos. Aqui tem o dinheiro parado na conta, numa conta poupança que rende zero. Mais nada. E no Brasil estava a começar a haver muitos canais de investimentos. E então eu, eu consumia todo esse conteúdo. Até porque eu ainda tinha, trabalhava para o Brasil ainda, a partir de Portugal, e portanto tinha dinheiro em real e eu queria investir ou criar alguma coisa. Eu, tinha, eu estava num grupo no Facebook chamado Economia das Minas, e ainda estou nesse grupo, e acompanhando de vez em quando, não, não sempre, mas ia acompanhando. E em outubro de 2017 alguém questiona no grupo sobre bitcoin. Houve imensas pessoas a dizer que, ah, não invistas, não invistas. E houve a Carol da Carol P2P da, da Global Money que teve paciência de escrever um texto enorme nos comentários a explicar o que era o Bitcoin, como investir, como baixar uma carteira, quais eram os riscos. esse assim, é um texto enorme e eu disse, eu quero, eu quero, eu quero entrar nisso, eu quero pesquisei, pesquisei logo no Google e disse: Eu quero, entrei em contato com ela. Ela disse: Olha, vai haver um fork, isto foi no, no iníciozinho de novembro, vai haver um fork daqui a uns dias, se calhar esperava um pouco para ver, não sei o quê. Então, depois do fork, que houve ali no início de novembro, eu entrei em contato com ela e foi através de P2P, inclusive. Que eu entrei em Bitcoin e, e foi assim, de lá para cá, foi assim. Mas foi ela com imensa paciência que ensinou. Uh, baixa a carteira, guarda as, as palavras, pronto, e, e essa questão toda, portanto, houve essa disponibilidade uh, da parte dela. Em relação ao que, que acontece agora ainda nos grupos de Facebook, é, é o que estavas a dizer. Toda a gente acha que é piada, toda a gente acha que sabe tudo e ninguém ensina, ninguém responde, ninguém... Eu, sinceramente, tenho muitas vezes parado para comentar alguns dos posts que eu acho que vou ter receptividade. porque Principalmente quando são mulheres. Se houver uma mulher a comentar num grupo e que está toda a gente a responder a coisas e não há pergunta, eu vou lá e respondo, porque eu acho que também faz parte da nossa missão por assim dizer enquanto pessoas mais antigas no mercado enquanto pessoas que querem influenciar positivamente a comunidade de ter de responder alguma coisa porque há pessoas que entraram em 2019 não sabem o que é que é FOMO, não sabem o que é ver o dinheiro duplicar e triplicar em poucas semanas ou em poucos dias e, e pensam que sabem tudo e eu acho que estamos a chegar num momento que vai entrar muita gente nova. Já está nos grupos, já estamos a começar a ver muita gente a chegar e a perguntar o que fazer, onde investir. E às vezes eu paro, ainda paro para responder a essas pessoas porque acho que é importante. Isso
0: é muito como importante. É que não...
1: Em relação desculpe. às mulheres, por exemplo. Não, eu Em relação não. às mulheres, por exemplo, como é que eu quero que venham mulheres novas para o mercado, que quando elas têm o primeiro contacto com alguém, com um grupo, ninguém esclarece, ninguém responde,
2: só brincam só, não é? É, é assim fica difícil. Mas eu acho que, por exemplo, em relação a 2017, a comunidade, pelo menos brasileira, hoje está bem mais madura. A receptividade da comunidade com as mulheres, hoje você vê que é, que é bem diferente do que era em 2017. Eu que estava ali assiduamente, foi quando eu comecei no P2P, então eu estava assiduamente nos grupos no Facebook, e era uma hostilidade assim, sem tamanho, sem tamanho. E hoje eu vejo mulheres em todos os grupos que Sim. eu dou e elas tiram suas dúvidas e as pessoas param e respondem, e todo mundo se ajuda. Então eu acho que isso é importante. Não só a gente falar que ah, porque tem que, que explicar, tirar seu tempo para explicar para as mulheres. Não, você tem que tirar seu tempo e explicar para todo mundo, a gente tem que evangelizar Sim. mesmo as pessoas. Sim. Então eu acho que é importante é todo mundo tirar um tempinho, cinco minutos do dia, dez minutos para ensinar o coleguinha, o vizinho, o meu primo que está interessado, é, eu acho que se todo mundo tirar dez minutinhos, é, já ajuda imensamente. Sim,
0: cinco acaba minutos. tirando esse mistério né, de criptomoedas. É, todo mundo pensa que é um bicho de sete cabeças, mas, na verdade, não é. né Falta gente para estar... Tá... Passando a informação mesmo.
1: Sim. Ainda, ainda ontem, uh, um, um rapaz, por acaso português, comentou num grupo, uh, a dizer, eu quero entrar, uh, qual é, o que é que vocês acham desta exchange, o que é que acham, não sei o quê, ah, se calhar não vou comprar ainda, porque estamos numa alta, e os comentários foram, alta, não, isto ainda nem começou, e começaram a dizer, ah, já estás a entrar errado, porque isto ainda nem começou, estamos, tipo, toda a gente, tudo mundo, não né? E não é assim, nós temos que explicar que de facto, de facto está a subir muito, que se calhar ainda vai subir muito mais, mas também pode cair, porque estamos à beira dos, 20, dos 20k e que podem, e pode cair, não é? Em 2016, quando se atingiu a última alta, o mercado caiu 35%. Quem entra. Quem está a entrar agora tem psicológico para ver uma queda de 35%? Se calhar
2: não. não é? Exatamente. Então... Uma, amiga, uma amiga me procurou e ela falou assim: oh, Eu queria investir, eu queria investir dinheiro, mas eu não sei como investir, eu não sei nada sobre investimento. Você pode me ajudar? Eu falei: Posso, claro. E ela falou assim: Ah, beleza. Aí ela falou: Tu acha eu vou mandar dinheiro para você para comprar Bitcoin? Eu falei: Não é a hora, não é o momento. Na minha humilde opinião. Se você quiser Sim. comprar, ok Se você puder esperar, ok Você não vai estar tá Perdendo nada Você pode deixar de ganhar, mas perder você não vai Entendeu? Se você comprar agora Que está chegando a, a, Ao topo histórico aí Em dólares Você corre um risco Se você Sim. esperar um, dois, três meses Pode vir uma correção Então eu acho que isso é, é importante Não é só dizer assim, ah, vai entrando, vai, vai comprando não, as pessoas têm que, que saber que, que é um ativo extremamente volátil e a gente está vendo uma alta aí sem freio, sem correção e que isso não é saudável e que uma hora isso vai cair. Né? A gente não sabe quando ele vai cair, mas que ele vai cair, vai cair feio, vai. Eu estou comprada? Full comprada? Estou. Mas eu não indico ninguém a estar tá full comprado como eu, entendeu? Cada um que eu... com a sua loucura.
1: É, eu também, e também não vou vender quando atingir os 20, os 20 mil, mas vejo em grupos as pessoas a dizer que vão vender. E, e por isso, uh, é possível que haja uma queda acentuada, assim. É? Eu também tenho... ando dizendo a amigas, olha, investe, investe, mas disse em julho, não é? E ninguém entrou, e agora também... Não é agora que vou
2: insistir que entrei, não é? Pois é, no, no Brasil é, é assim, tipo, ninguém tá, tá 20 mil reais, 30 mil reais, não, não quero. tá muito caro, é. não vou comprar isso. 100 mil reais, todo mundo quer que tenha bitcoin agora. <risos> tá. Meu sonho eu, é eu, bitcoin no topo histórico.
1: Eu avisei as vi. minhas amigas, insisti, tava 10 mil. tava 10 mil, ninguém entrou. Até que no dia, acho que 21 de outubro, quando houve a entrada do PayPal, estava 12 mil reais, 12 mil dólares. E eu disse, é a última chance. Ou investem agora, ou já não investem tão depressa. E, e ninguém entrou. Mas agora também não insisto mais, não
0: é? é. Você acredita que teve essa alta desenfreada por medo das pessoas ficarem de fora do, do mercado cripto? Não entendi. Essa, essa essa subida desenfreada do Bitcoin, você acredita que tanto parte é, organizacional como de pessoas físicas, você acha que foi devido ao, ao, ao fomo? Não,
1: não, não. Eu acho que neste momento uh, ainda não começou o fomo. Um, nós temos vindo a acompanhar todas as semanas uh, instituições a entrarem, uh, milionários e bilionários a falarem sobre o assunto ou a entrarem, uh, e isso tem gerado este, esta alta. Um, o PayPal entrou, como eu estava a falar, no final de outubro, faz um mês e poucos dias agora que entrou, que anunciou, e nessa altura estava de 11 para 12 mil, e em um mês passou de 12 mil para 19 mil. Uh, muita gente está a começar a entrar agora através do PayPal, porque tal como eu estava a dizer uh, que eu não sabia comprar lá em 2017, não sabia baixar, uma, que era necessário baixar uma carteira, não sabia como fazer, muita gente pelo mundo inteiro usa PayPal para pagar as coisas nomeadamente nos Estados Unidos. O PayPal é muito utilizado em tudo. Agora, o PayPal já, já não tem lista de espera, já toda a gente pode comprar. E eu vi algumas imagens que logo no, no ecrã principal do PayPal já aparece, quer saber mais sobre cripto, investe em cripto, não é? E, portanto, as pessoas estão a começar a entrar, mas principalmente as instituições. Nós vimos aí a notícia ontem, ou há dois dias, que o PayPal e a Square, compraram mais de 100% dos bitcoins que foram produzidos no último mês, né? minerados no último mês. E claro que, que isso traz um choque no preço. Uh, agora, que eu acho que o fomo uh, está a acontecer, eu acho que não. Agora, quando se, se passar os 20 mil, eu acredito que talvez comece a surgir mais pessoas, uh, porque vai sair em tudo o que é jornal, não é? Assim como saiu no Brasil, quando, quando atingiu aí os 70 e depois os, os 100 mil reais, começou sa, saiu em tudo o que era jornal, eu acho que pelo mundo inteiro vai sair nos jornais quando atingimos os 20 mil. E aí vão vir essas pessoas. Uh, eu ainda ontem falava com uma amiga que nós entramos primeiro, nós e pessoas que entraram muito antes de nós, entrámos primeiros e desenvolvemos uma comunidade e, e o que e que eram as criptos, e mostramos que as criptos vieram para ficar. Agora estão a entrar nas instituições e estão a entrar os milionários. O povo, em geral, ainda não sabe o que é Bitcoin. E a Isna falou que aqui em Portugal ninguém sabe o que é Bitcoin. Daqui a uns anos, cinco anos, talvez, quando as instituições estiverem cheias de... as instituições estiverem cheias de Bitcoin, quando os milionários estiverem cheios de bitcoin as pessoas comuns uh, é que se vão perceber do que é que isto existe, dos benefícios e aí já vai ser um pouco tarde não é? mas em tudo no mercado é sempre assim, entram primeiro os milionários e só depois
2: é que chega o povo infelizmente é assim para não dizer que eu, que eu não conheço nenhum, portu, nenhum português nunca conheci nenhum português que conhece esse cripto é, eu peguei um Uber uma vez e aí o cara começou a conversar. E aí eu comecei a conversar com ele, e ele falou com que eu trabalhava, eu falei que era com criptomoedas. Ele falou, ah, criptomoedas. Eu falei, sim, criptomoedas, você conhece? Ele falou, ah, eu, eu tenho Bitcoin. Eu falei, ah, interessante. Você tem Bitcoin? Ele falou, tenho, aqui no Revolut. Tipo, o cara foi comprar cripto lá num banco digital. Sim. Olha como o cara... Conheceu a cripto, ele estava mexendo nos investimentos no, no Revolut que eu vi, que eu nem sabia. Ele falou que dá para comprar ações dentro do, do próprio Revolut, do aplicativo do banco. E ele viu lá o um negócio da parte de criptomoedas e ele pegou alguns euros e comprou Bitcoin. Assim, ah, vou comprar isso aqui. E aí depois é que ele foi pesquisar. Mas, ou seja, ele conheceu o Bitcoin através de um aplicativo de um banco. É, e assim, pode... existe. Que faz é. completamente do, do contexto assim do Bitcoin em si, Sim. né? Não é normal é uma verdade. pessoa conhecer Bitcoin num aplicativo de um banco.
1: É verdade. É assim: existe uma grande existe uma comunidade portuguesa de, de pessoas que investem, assim como existe no Brasil. E existem grupos, tanto no Telegram como no Facebook, de, da comunidade portuguesa. Isso existe. Agora, dizer que o meu vizinho ou os meus pais ou os meus primos sabem o que é, não sabem. Eu, por acaso, tive alguma surpresa há um mês ou dois. Eu até publiquei na, no Insta. Eu estava a passear numa pequena cidade aqui próximo de casa e estava a caminhar pela rua e passei junto de uma loja e dizia lá, aceitamos bitcoin. Uh, e tirei logo fotografia né? foi a primeira vez assim que eu, que eu me deparei de forma inesperada, sem ir à procura e que aceitava, depois procurei no, no Twitter e percebi que, que, que o dono da loja é, é da comunidade e por isso, e por isso aceitar não é? uh, mas de facto acho que em Portugal as pessoas ainda são muito tradicionais e não entendem uh, o porquê do bitcoin, o porquê das criptomoedas, isso acho que também tem a ver, por exemplo, com no Brasil uh, tendo o real e o real tendo desvalorizado tanto uh, ao longo do, do, do último ano, as pessoas entendem uh, matematicamente entendem a necessidade de uma moeda que não que não desvaloriza, de uma moeda que protege contra a inflação. Aqui em Portugal essa moeda, essa questão já não se coloca, não é? Com o euro. Então já é menos um argumento que nós temos de forma visível, claro que me protege contra o, a fi, o Fiat, né? mas não é tão visível, não é tão fácil de explicar às pessoas. É menos uma coisa. E, e é assim, aqui ninguém tem. É, ninguém fala sobre investimentos, não existem canais do YouTube praticamente não existem canais do Instagram praticamente se falar de investimento agora começa a surgir mas não existe como existe no Brasil que toda a gente fala milhares de pessoas não é um, e as pessoas não investem as pessoas poucas pessoas investem em ações sequer e por isso é tão difícil
0: é, mas as pessoas acho que a chave está virando né Tanto é que algumas pessoas o, o marxista, ele, ele... Adquiriu o Bitcoin, o cara de estabelecimento está recebendo Bitcoin, então, se aos poucos, acho que é um trabalho de formiguinha vai estar tá mudando a cabeça da, do pessoal.
2: Falando Sim, agora. De... Outra coisa engra engraçada que, que me passou aqui é abriu um bar aqui na cidade chamado Bitcoin Bar. Tu já comentaste.
0: Aceita Bitcoin bar.
2: E aí eu falei assim, ó, a inauguração é tal dia. Partiu, né? Botar a camiseta de Bitcoin, botar os Bitcoin, o Satoshi na wallet. Vou lá gastar, né? Comprar um gin, e pagar em Bitcoin. E aí cheguei lá toda naquela expectativa, né? Poxa, vou usar o Bitcoin como uma moeda. Que legal, né? E aí eu cheguei lá, tal, tá, fui pedir um, um, um gin, Aí eu falei para cara, cara, ah, vocês aceitam Bitcoin? Ele falou, não. Não. Eu falei, tá bem. Você aceita outra criptomoeda? Ele falou, não. Eu falei, vocês não aceitam nenhuma criptomoeda? Ele falou, não. Aí falou, mas... Falou se eu... É, Aí eu falei, tá bem. Aí ele começou a, a, a puxar assunto, ele mandou um assim, mas se o Bitcoin vale mais que o euro, um Bitcoin vale mais que um euro, por que, é que você não paga em euro? Você quer pagar em Bitcoin?
0: <risos> é um que... pensamento até que... um pensamento até que
2: correto, né? Mas... Só é que eu não ia pagar um bitcoin inteiro, né? Eu ia fracionar Sim. e lá... Eu falei assim, ah, tá bom, obrigada. Eu nunca mais voltei nesse lugar, gente. É só uma questão de entender, é por que o nome, não é? Por quê? Então, é, eu acho que o cara deve ter se metido em uma pirâmide, ganhar dinheiro e abrir o bar com o nome para fazer uma um agradecimento. Pode ser. Tava um pessoal muito aleatório. Eu acho que a única pessoa que sabia o que era Bitcoin ali era eu e, e o pessoal que estava comigo. O resto estava ali porque tinha música e bebida alcoólica. Era um bairro.
0: Exatamente. Falando agora no, no âmbito mais global da coisa, é, você acredita que as criptomoedas são uma ameaça para a economia mundial?
1: Uma ameaça eu não considero. Acho que ameaça é uma palavra poderosa, não é? Acho que não. Acho que as, as criptomoedas vieram para ficar e vão ficar. E acho que a economia ou as instituições estão-se a adaptar a essa, a essa nova realidade. Um, vermos bancos, não é? Que antes diziam, os gerentes de bancos, uh, que antes diziam que Bitcoin era para criminosos, estão agora a desenvolver as suas próprias moedas, não é? A JP Morgan, por exemplo, tem o JP Coin, ou algo, acho que é assim que se chama. Portanto, acho que as instituições estão-se a adaptar às criptomoedas um, e a ver o valor que elas realmente têm e como lidar com elas. A grande questão que vamos ter aí uh, vai ser a questão das moedas digitais, não é? As moedas dos dos países que se vão tornar digitais e, e acho que muito também em função de ver que a digitalização do dinheiro é não tem volta a dar não é? uh, e, e estamos a dar passos grandes e, e a grande velocidade para isso. Tanto a China quanto aqui na Europa existem relatórios já completos uh, de, de ver como vai ser feito e quais as vantagens e quais... Um relatório bastante pormenorizado, inclusive eu tive a oportunidade de ver, uh, bom, ver um bocadinho à pressa, mas já estive a ver que existe um relatório quase com 60 páginas que fala sobre o Euro digital uh, E o dólar, e vai assim, assim, vai, assim vai caminhar. Uh, eu acho que não é uma ameaça. Eu acho que vai ser uma grande ajuda para as pessoas, né? para as pessoas uh, que souberem a, uh, fazer a sua reserva de valor uh, em, em cripto.
0: Isso, uma pergunta.
2: É, Kátia, fala para a gente o que, é que você acha é, agora que a gente está passando por essa pandemia, né? Inclusive a Europa está fechada. Segunda onda, que a coisa tá feia. Inclusive, Sim. me recontaminei pela segunda vez, né? Aqui, ah, foi? Uma no Brasil e outra aqui, foi. <risos> Acho que eu devia estar em algum café e ficam esses senhores, ah, tossindo, <risos> tomando um café, e foi. É, mas a gente viu que, que agora é, centro comercial, né? Shopping. É, cafés, bares, restaurantes, tudo trabalhando com horário reduzido. É, enfim, a economia mais uma vez, né? Tendo que parar. E a impressora de dinheiro ligada. Queria saber a sua opinião. O que é que você acha? É... Como é que vai estar a situação da, da, da economia, assim, de forma mundial, no período de dois, três anos para frente? É, um, acho que, na verdade, ninguém sabe, né?
1: Uh, acho que nem as pessoas que estão à frente sabem. Uh, nós tivemos impressão de dinheiro este ano como nunca tivemos uh, enquanto que na, nos Estados Unidos houve a impressão de 3 trilhões de dólares um pouco mais aqui na Europa tivemos a impressão de 2,3 trilhões de euros portanto uh, é muito dinheiro só que está a haver a uh, um facto diferente na Europa do que está a haver nos Estados Unidos. Enquanto que nos Estados Unidos uh, estão a imprimir e estão a colocar esse dinheiro a circular e estão a causar inflação, na Europa está a haver um fenómeno bastante diferente, apesar de estarem a fazer a mesma coisa, está a haver um, um fenómeno bastante diferente, que é deflação. Neste momento a Europa está mergulhada numa deflação. Portugal já teve dois ou três meses consecutivos com inflação negativa, ou seja, deflação, assim como a União Europeia. O dinheiro que estão a imprimir, ou que estão a... Agora é tudo eletrónico, não é? Nem precisam de imprimir. Estão a colocar e estão a comprar dívida, não estão a jogar ainda esse dinheiro... Na, na economia e portanto a economia não, está, não vai sofrer uma inflação aqui na Europa como vai sofrer por exemplo nos Estados Unidos ou pelo menos não é isso que vai acontecer já uh, vai vir dinheiro uh, mas esse dinheiro ainda está preso e portanto não está a vir e está até aqui em Portugal vem nas notícias quase todos os dias que Portugal vai ter muita dificuldade se esse dinheiro não chegar Uh, em princípio vai chegar e vai ser a maior quantidade de dinheiro que, que Portugal vai receber da União Europeia como nunca recebeu, nem na altura do euro e que havia incentivos, que todos os anos recebíamos uh, bastante dinheiro vamos receber mais dinheiro do que nessa altura mas ainda não chegou e os países estão sem dívida e é isso que o Banco Central Europeu está a fazer é comprar dívida tanto dos países como dos bancos. Portanto, o que, é que, o que é que isso significa? O que é que isso, em concreto, significou? Em março, uh, não sei se tiveste noção, mas em março o país fechou todo. Aqui em Portugal, há, muito, há um terço da população ativa trabalha como trabalhador autónomo E, portanto, não tem vínculo às empresas. O que é que aconteceu? E aconteceu-me a mim, aconteceu a amigos meus que foi no dia 13 ou 14 de março os patrões dizerem ah, o país vai fechar a partir de amanhã não trabalhas de um dia para o outro eu assim como muitas pessoas da minha idade, da minha geração que são pessoas que trabalham praticamente só autónomos deixaram de ter trabalho portanto valeu-nos dinheiro de reserva de emergência que tínhamos quem tinha que há muita gente que não tem infelizmente uh, e valeu alguns subsídios do governo que que o governo começou a dar para quem conseguiu receber muita gente que não conseguiu então não há emprego a economia ainda não voltou começou mais ou menos ali em julho agosto o verão uh, Portugal que é um país de turismo a economia subiu em julho, agosto até porque estrangeiros conseguiram vir de férias para Portugal portanto aqui a economia subiu um pouco mas, não, mas está toda a gente pessimista e portanto uh, não há ir jantar fora a um restaurante não há espetáculos não há cinema as pessoas o que é que fazem? Trabalham em casa, muitas, quem tem trabalho, trabalha em casa, ou vai trabalhar e volta para casa e não sai. Agora estamos novamente a fechar tudo, no final de semana nós não podemos sair e, portanto, a economia não gira. E como não podemos sair, como vem uma segunda vaga, o presidente, o presidente aqui de Portugal já falou em terceira vaga falou ao país que entre janeiro e fevereiro vai haver uma terceira vaga, apesar da vacina. Uh, e está toda a gente pessimista e, portanto, ninguém gasta dinheiro. Ninguém gasta dinheiro, não há demanda e, portanto, não, há, não, há, não é necessário a oferta de produtos, não há lucro das empresas e, não havendo lucro, também não há emprego. E, portanto, isto é... É um ciclo de deflação e a economia precisa de ser estimulada. E os bancos centrais, o Banco Central Europeu, já não sabe o que fazer porque quer pôr dinheiro a circular. Mas as pessoas, estando pessimistas, elas não gastam. E não havendo gasto por parte da população, ou porque estão pessimistas, ou porque não podem sair, a, a, a economia não, não cresce. E, e vai ser muito pior e eu acho que 2021 na Europa vai ser muito grave uh, por essa questão as empresas vão quebrar os bancos vão, vão começar a ter sérias dificuldades até porque uh, muitas pessoas aqui em Portugal puderam uh, pedir uma moratória ou seja tem, uma, tem um crédito automóvel se eu tiver um carro que eu financio através de um crédito, durante este tempo de pandemia eu pude pedir, não era o meu caso, mas conheço amigas que, que o fizeram, pedir ao banco para não pagar. Como é que os bancos se aguentam sem a entrada de dinheiro e sem o crédito? E isto foi no crédito automóvel, mas também foi o crédito à habitação. Era importante porque as pessoas não conseguiam pagar, porque não tiveram de trabalho, porque tudo mais. Mas é, isto vai ter repercussões no futuro. Não é? Por outro lado, nos Estados Unidos estamos a ver dinheiro a, a ser colocado na economia, as pessoas a irem para a rua, a gastarem, e aí vai haver a inflação. Aí estamos a ver, claramente, uma inflação a subir, uh, para não falar no Brasil, não é? que, que, que estamos aí com um perigo da inflação subir para os
0: dois, dois dígitos, não é? Sim. No, você falou do Banco Central. É, você acredita que as CBDCs vai vir para ajudar a, a economia, tanto a economia, a partir da economia, ou ajudar na, no desenvolvimento, do, do modernização do dinheiro em si? Você acredita também que... Sim, teorias da conspiração que pode estar é, tirando a democratização das pessoas com o dinheiro de, de banco dinheiro digital de, do banco
1: eu tenho algumas questões em relação a essas moedas digitais que elas vão existir? vão mas quando eu penso que vão existir eu penso na vovozinha que eu infelizmente já não tenho mas penso na vovozinha que não sabe mexer em celular como é que ela vai usar o dinheiro não é como é que vai ser implementada um dinheiro digital uh, se muitos idosos já não usam, ainda não usam cartão imagina uh, um dinheiro digital essa é a minha questão como é que isso vai ser colocado em circulação e como é que se vai salvaguardar que os mais idosos vão poder continuar a consumir, não é? Essa é a, primeira, a minha primeira questão, que é como é que, como é que isso vai acontecer. Agora, que eu acredito que no prazo de dois, cinco anos, as moedas todas vão estar digitalizadas, acredito. E, e não, não acredito que isso seja para nos facilitar. Uh, acho que isso vai ser uma forma uh, de controle vai ser uma forma de os bancos centrais poderem colocar dinheiro quando quiserem, onde quiserem não é? porque agora se eles quiserem imprimir dinheiro e injetar dinheiro há uma parte que pode ser digital mas há uma parte que eles têm que imprimir e isso demora tempo é dinheiro que eles gastam porque fazer as, as cédulas e as e as moedas também, é, também têm um custo, não é? mas principalmente tempo. E, e por isso é que eu acredito que eles vão fazer essas moedas digitais para poderem tentar controlar a economia e gerir a economia o, o melhor possível para eles. Uh, agora entra a teoria das conspira da conspiração, não é? Porque ainda tá, começámos a live a falar sobre teorias do pix Uh, da mesma forma como falam que o PIX uh, vai servir para controlar uh, ou pode vir a servir para controlar e para, por exemplo, uh, tirar dinheiro da conta em caso de dívida ou colocação de impostos, por exemplo, acho que o mesmo vai acontecer com essas moedas digitais. Há aqui uma grande questão também em relação a essas moedas digitais, que é o papel do banco, dos bancos. Qual vai ser o papel dos bancos? Porque nós estamos a falar que o BCE, por exemplo, aqui na, na Europa, o Banco Central Europeu, ou o FED, ou o Banco Central do Brasil, vai ter uma moeda digital. E vão ser eles a emitirem. Qual é a necessidade de haver bancos? Vai deixar de haver essa necessidade? As pessoas podem ter simplesmente uma conta diretamente com o Banco Central Europeu ou com o Banco Central... Banco de Portugal, por exemplo. Já não falo diretamente com o Banco Central Europeu, mas, por exemplo, o Banco de Portugal. E não vai haver necessidade de haver um banco. Porque se for tudo digital, não é? E essa é uma questão. É uma grande questão. Qual é que vai ser o papel da banca? E eu acho que também por isso... Uh, os bancos não devem estar muito satisfeitos nem com as criptos, nem com essa digitalização do dinheiro.
0: Isna, alguma é pergunta?
2: É, falando sobre o Pix aí, e sobre essa questão da, da, das teorias da, da conspiração mesmo, né? a gente estava falando ali antes de começar a live. É, a gente está aqui falando de problemas que Todas as, soluções, todas as soluções levam para a mesma coisa, né? Criptomoedas. É Criptomoedas. Por isso que somos
1: nós que estamos aqui, né?
2: É, quando a Kátia falou em inflação, na minha cabeça veio, ainda bem que eu tenho cripto. Falou em, em... Ah, o banco vai tirar dinheiro da sua conta, o governo vai tirar dinheiro da sua conta. na minha cabeça. Eu tenho cripto. É, sobre essa questão do PIX, eu até tinha comentado para a galera se alertar aí, por exemplo... Eu não criei uma chave né, na minha pessoa física Claro que eu trabalho com criptomoedas é, Então, na pessoa jurídica, eu tenho que ter essa chave Para poder ter maior facilidade Trabalhar fora do horário, convencional, final de semana, enfim Precisar atender um cliente, eu tenho um PIX Ou precisar pagar um fornecedor, eu tenho um PIX E posso pagar durante o final de semana Ótimo, eu optei por criar minha chave na PJ E não na, na pessoa física e eu recebi um PIX domingão à noite sem ter uma chave criada. Então, assim, até que ponto isso é opcional? né? Até que ponto uma moeda do governo, uma CBDC também, que a gente está falando aqui, ela vai ser opcional? É... A gente vê que no Brasil, a popula... é, em 2018, 45 milhões de brasileiros eram desbancarizados, né? Então... Como a Cátia falou, a vovozinha, a minha avó, a minha mãe, minha avó não sabe usar um celular, um smartphone. A minha mãe sabe mandar áudio no WhatsApp, no, no WhatsApp. mas ela, ela, tem, ela tem assim uma limitação muito grande, inclusive para acessar um, aplica, um aplicativo do banco. Se ela tem uma questão, ela vai lá no caixa eletrônico ou vai lá no banco, fala com o gerente e resolve. Então, ela, ela não usa o celular. Então, eu acho que vai acontecer, claro, é óbvio. Quantas gerações que, que que vai demorar? Não sei. Até que ponto isso vai ser opcional para mim? Sim, eu não tenho problema que eles façam e que eles lancem no mercado e que as pessoas usem. Mas eu eu não quero ter, eu não quero me sentir assim invadida. Eu não quero ser obrigada a ter esse serviço, a usar esse serviço, entendeu? Então eu acho que a gente tem que se atentar a isso. Porque eles não são bonzinhos, né? Isso a gente já sabe todo. Eles não estão fazendo isso para o nosso bem. Não estão. <risos> Porque se fosse para o nosso bem, eles estariam investindo em outras coisas, saúde, segurança, enfim. Então, eu acho que só para ressaltar, vale a pena a gente ficar de olho aí nessa questão. É... Ficar mais atento nessas questões, né? Do banco querendo se envolver, do Banco Central querendo se envolver, do, do Estado, de forma geral, querendo se envolver. Quase nunca é positivo quando ele se envolve. Aí, regulamentação de criptomoedas no Brasil, problemática, enfim, só complica a situação de todo mundo. E benefícios que seria bom, a gente vê pouquíssimos, né?
0: Sim, infelizmente. A gente já está chegando aqui, no, quase nos 50 minutos aqui do, da nossa live, do nosso podcast. E, infelizmente, o papo está muito bom. Gostaria de estar continuando, mas o, o tempo que a gente tem para lançar no, no Instagram tem que ser de uma hora, que senão a gente não consegue subir o vídeo. Uh, eu gostaria de pedir para a Kátia fazer as considerações finais. E se alguém, acho que ninguém colocou perguntas aqui, no caso, eu seria as considerações finais mesmo. E, e aí a gente vai estar finalizando a nosso, nossa live podcast.
1: Obrigada. Então, primeiro quero agradecer né, novamente o convite para esta conversa, uh, estou disponível para, para muitas outras conversas uh, e eu quero deixar aqui o, o apelo para, para quem nos ouvir, se tiverem dúvidas, se não souberem bem como é que funcionam os criptos, se cheguem -se junto aqui da WeBitcoins, cheguem lá no meu Instagram questionem, perguntem, não tenham problemas, um, não entrem nas criptos de forma sem cabeça, sem saber o que é que estão a entrar, porque efetivamente é um mercado que tem tudo para ser bom, que vai ser uh, aqui a nossa grande salvação em relação àquilo que acabámos de falar, mas uh, precisa de ser com conhecimento. Uh, e, e aqui estou totalmente disponível para quem precisar para ir lá uh, escrever, mandar mensagem que nós estamos aí para ajudar e, e espero que corra tudo bem
0: Regina, <risos> gerações finais
2: Kátia e Washington obrigada pela live Kátia é um prazer ter você aqui Sim. fique à vontade para voltar aqui para a gente falar mais é sempre bom ter convidados aqui a gente adora Pessoal, sigam lá, é, a Kátia, Mundo Cripto Feminino, sigam o e Bitcoin também. É, vou fazer uma última pergunta, porque eu sou dessas, então eu respondo cinco, <risos> cinco minutos. O Marcelo não está aqui, vou fazer uma última pergunta. É, Kátia, é, eu queria saber o que, que você acha, é, desse, dessa, falando assim do, do teu trabalho, né, do do teu intuito de ter criado o teu canal. Sim. O, o, o que foi além dessa dessa ausência de de, de conteúdo, de, de presença feminina no mercado? É, queria saber o que foi que, quais dificuldades você teve é, durante esse processo? Você teve alguma dificuldade, se algum empecilho, digamos assim, que você não se sentiu bem, se sentiu incomodado em determinado momento ou não? foi abraçada pelo mercado da forma como você esperava. Aí fala um bocadinho disso para a gente e, eu, e é isso. Obrigada <risos> mais uma vez a todo mundo que assistiu e boa noite para todos.
1: Não, uh, não tive em relação a esta questão, não tive qualquer questão uh, externa. Ou seja, uh, tirando o facto de ser portuguesa, estar, estar distante, uma grande, e ter uma grande ligação com a comunidade brasileira e não tanto com a comunidade portuguesa, não é? um, Aqui a questão acho que é mais interna, que é uh, vamos pôr é como é que eu vou fazer isso, como é que, assim, conhecimento e acompanhar o mercado eu, eu faço, não é? Agora, daí até pôr a cara, não é? é um pouco mais difícil e tanto é que eu tinha comentado com o Washington esta é a minha primeira live uh, portanto vim aqui, vim aqui estrear uh, porque existe essa coisa de ah, eu acho que, quando, por exemplo, para fazer uma live uh, uma das coisas é uh, ver se, ou fazer stories nós vemos os, os homens, os rapazes uh, abrem, ligam o celular e fazem e, e acho que as mulheres não é bem assim, porque eu acho que cobram mais. E por acaso eu acompanhei um, uma conversa que vocês tiveram aqui há uns meses atrás com a, a Ana Paula, acho que é a Ana Paula, Declarando o Bitcoin, e ela falou exatamente isso, que falam, ah, devia passar uma maquilhagem, um batonzinho e, e se arrumar para as lives. Quando, por exemplo, uh, o, os rapazes, é camiseta e vamos, vamos, e... Eu acho que essa é a grande diferença, uh, mas não posso dizer que claro, assim que tive nenhum entrave e fui muito bem acolhida e tenho sido e espero cada vez mais.
0: É a primeira, mas não a última, vai voltar aqui de novo para fazer mais live não, não. com a gente. Pode Eu gostaria ter. de agradecer imensamente uh, de você ter aceitado o convite, uh, foi um prestígio para a gente você escolher o WeBitcoin para estar tá fazendo a primeira live Cara, isso para mim é, não tem preço é,
1: gostaria como eu de agradecer. Okay? peço desculpa interromper, romper mas só queria salientar como eu falei no início o Bitcoin foi, a, foi acho que foi o único canal tirando os, por exemplo o uso de e que é exclusivamente de, de mulheres não é? mas acho que o, o We Bitcoin foi o único canal que é uh, de homens mas que tem uma presença feminina e isso é importante, isso é relevante e claro que quando vocês me convidaram para a live,
0: eu não podia ter que não. <risos> a gente agradece muito, agradece também a Isna né, por estar participando aí de todas, de todas as lives com a gente. E gostaria de também agradecer todo mundo que tá, ficou com a gente até agora. Agradecer o pessoal escutando o podcast, inclusive em Portugal, nos Estados Unidos. E é isso aí, pessoal. Se gostaram, deixe um like para a gente. E deixa sugestões no, no corpo do, do YouTube ou podcast, não tem como, mas pode entrar lá no Instagram e colocar para gente lá. Ah, quero, quero que vocês chamem é, tal pessoa para estar tá fazendo a live. A gente vai estar tá vendo aí para chamar, para trazer a, a pessoa que vocês gostariam para live e pra ter esse bate-papo aí que foi totalmente agradável, descontraído. eu mais uma vez, agradeço imensamente, Kátia, por ter aceitado o nosso convite Quem quiser também é, participar lá do, do canal do, do dela, que é o peraí, deixa eu achar aqui que eu tô um pouco perdido hoje é, <risos> o canal aqui do, do Instagram Mundo Cripto Feminino e aí, mulherada, vai lá curte, segue a página que é muito boa, tem muito conteúdo e, e é isso aí é, agradeço todo mundo e até mais Tchau pra todos.